0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es un privilegio y un placer poder estar aquí reunidos y poder compartir con ustedes esta mañana... Interesante la palabra del Señor. ¿Qué tal si Si nos ponemos de pie y tomamos la escritura? Lo va a tener de seguro en su boletín. Es Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Escuche bien la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como lo demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él, en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué tal vez si oramos? Cierre sus ojos y, y, y vamos delante del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad, por el privilegio que nos brindas de estar reunidos en este, en este lugar y de poder compartir tu palabra. Prepara nuestros corazones. Rogamos para que tu nombre sea exaltado por medio de la proclamación del Evangelio y puedas bendecir grandemente nuestras vidas. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Muy bien, un pequeño problema hoy, así que nos vamos old school. No hay problema. Usted va a utilizar toda su capacidad de imaginación y yo trataré de describir todas las imágenes extraordinarias que puse en la presentación. <risa> Esperando que eso no me tome más tiempo. Ah, no. En los últimos meses, en las últimas semanas, realmente hemos sido un poco confrontados y alentados por, por la grandeza del libro de, Efes de Efesios. Estamos definitivamente ante una de las joyas de las cartas paulinas. Su contenido, su manera de expresar algunos de los temas más trascendentales e impresionantes de la vida cristiana este, definitivamente reta nuestra vida y nuestra forma de caminar y de ver la fe. Así que en domingos pasados Yamil comenzó a hablarnos sobre eh, cómo Dios... Había ideado un plan para salvarnos y para transformarnos. Y de alguna manera esos primeros capítulos del, de esos primeros versos del capítulo 1 comienzan de forma magistral y, y, y maravillosa. Este, comienzan de alguna manera diciéndonos que Dios desde la eternidad decidió un plan para salvarnos. Y ese movimiento en los primeros versos se torna un poco ascendente. Como Dios lo hizo, Jesús murió en la cruz por nosotros por gracia. Y luego nos toma y nos eleva entonces a las esferas celestiales para poder bendecir el nombre del Señor. En eh, la oficina de arriba. Muy bien. Un truco entre él y yo, no se preocupe. Tal vez van a haber luces. Ya, ya que no hay presentación, pues tenemos que traer luces y, y, y bambalinas al escenario. Nah. Este, luego, Ronnie en el sermón pasado. Nos introduzco a una de las oraciones más interesantes que Pablo ha hecho en sus cartas. Y es sumamente interesante porque para algunos continúa en todo el capítulo número 2 orando. Su oración principal es una oración bien pastoral. Él está rogando a Dios que los recipientes de su carta puedan sus ojos ser abiertos para que se den cuenta de la grandeza, de la bondad y de la misericordia de Dios que puedan comprender el plan de Dios y eso es fenomenal es como si él le gritara este, por medio de su pasión pastoral y le dijera hermanos yo oro para que su vista no esté puesta en las dificultades presentes sino que puedan ver a Dios obrando aún en las situaciones que están atravesando alrededor de ustedes gracias y, y eso lo hace sumamente interesante ahora hoy Vamos a unir estas dos realidades. Mientras Yamila en su sermón nos decía que Dios desde la eternidad se movía en Cristo Jesús a salvarnos. Y luego nos elevaba para su gloria. Mientras Pablo en los versos que Ronnie predicó oraba para que nuestros ojos fueran abiertos. ¿Qué es lo que Pablo quiere que veamos? Es exactamente lo que nos quiere mostrar en los versos del capítulo número 2. Es exactamente eso. Nuestra condición. Lo que Cristo está orando y está haciendo o hizo en nosotros y hacia donde nos quiere llevar para gloria de su nombre. Así que que tal vez si abrimos el telón y le permitimos al apóstol Pablo en el capítulo número 2 mostrarnos la grandeza y las maravillas de su gracia. Yo quiero comenzar ahora más de cerca esta introducción con una de las ilustraciones que uno de mis pastores preferidos este, predicara haciendo alusión a este capítulo número 2. Imagínese Y aquí comenzamos a pedirle que utilice su imaginación Imagínese Que usted está de vacaciones En una Propiedad, en una playa De esas playas exóticas Que aparecen en revistas Una playa impresionante Con un mar Casi transparente Un sol vibrante Una playa maravillosa Y está en un Hotel de cinco estrellas con una innovación increíble. De esos que si usted está viendo televisión y decide irse al baño, este, toca el espejo y en el espejo aparece una pantalla y puede seguir viendo el televisión mientras se lava la boca. Un hotel con todas las facilidades. Y usted está ahí disfrutando de esa estadía maravillosa por todo el trabajo que ha tenido. Parte del tiempo en que va a estar ahí Parte de las actividades es que lo van a llevar a hacer un tour por, la, por esta maravillosa isla o este maravilloso lugar. Lugar donde ha, ha vi, han vivido multimillonarios y grandes y grandes famosos. Decide tomar el tour y en uno de los momentos se para en una de las casas más impresionantes del lugar. Poseí, el poseedor de ella era uno de los individuos más ricos del mundo. Imagínense la casa de sus sueños, los jardines espectaculares, el portón impresionante, lo monumental de la casa, la grandiosa piscina que tiene detrás, todo el esplendor de una casa con comodidades impresionantes, impresionante, los autos parqueados y la casa vuelve a todo el mundo y le saca un suspiro o una expresión de admiración. De repente todo el mundo está embelesado diríamos nosotros, en la casa, cuando el guía turístico siente la necesidad de interrumpirnos. Y al interrumpirnos nos dice, les voy a contar la historia del dueño de esa casa. Y definitivamente a nosotros nos encantan las historias. Así que todo el mundo quiere saber cómo ese individuo tuvo esa casa. Y comienza el guía turístico. El hombre que es poseedor de ese hogar o de esa casa... Era un hombre pobre que vivía en la miseria y que tuvo por mucho tiempo este, sin hogar, viviendo en las calles de esta ciudad. Y eso nos llama la atención a todos. Ahora no estamos mirando los jardines, no estamos mirando la piscina, no estamos mirando lo impresionante de la casa. Estamos escuchando el guía, porque las historias de éxito siempre nos agradan y de desarrollo. Entonces él dice, el hombre era pobre, obtuvo la casa... Porque primeramente le pertenecía a un multimillonario. Él murió. Y decidió darle como herencia. No tenía hijos. Su esposa ya había muerto. Decidió darle como herencia esta casa. A una persona que no conocía. Que era totalmente extraña. Es más. El individuo que es el dueño de esa casa ahora. Intentó robarle en más de 10 ocasiones. La última de forma totalmente infructuosa, terminó en la cárcel. El dueño anciano, ya a punto de morir, pide que suelten de la cárcel al hombre que intentó robarle y hacerle daño. Y pide que le entreguen todos sus bienes. El hombre de repente, al verse que ahora es multimillonario, esta acción de gratitud y de amor, hace que su vida tome un giro increíble se convierte en un hombre de empresa toma el emporio del difunto y lo levanta a unas dimensiones nunca antes pensadas de repente usted está allí, escucha esa historia y ya no le interesa la casa ya la casa no es lo extraordinario del momento es la historia que a todas luces parece inverosímil parece sacada de cuentos de hadas o de novelas baratas presentadas en Univisión. Todo pareciera que cautiva nuestros sentidos. Tengo noticias para usted. Esa es la historia del capítulo 2 del libro de Efesios. Pero es mucho más asombroso que eso. Eso es lo que llama la atención en este capítulo. Está así con eso en mente. Entonces pasamos a mirarlo. Porque de alguna manera los criminales. Los que trataron de robarle somos todos nosotros y ese hombre rico es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y miren cómo comienza Pablo esta expresión interesante en el primer verso los primeros dos versos Pablo dice en otro tiempo ustedes estaban y si hoy puedo utilizar su boletín sería excelente mire bien en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Pablo comienza diciéndonos, están vivos, pero antes estuvieron muertos. Antes estuvieron muertos. Uno de nuestros grandes problemas, y Pablo tal vez lo apunta con gran genialidad, es que la vida cristiana a veces, escuche bien, nos hace borrar la idea de quién verdaderamente éramos nosotros. De manera clara y sencilla, usted y yo no estamos aquí por nuestra bondad, por nuestra educación, por nuestra benevolencia. Como diría alguno de nuestros profetas, déjeme citar a Antonio S. Pedreira en su libro Insularismo, y aunque uno puede tener mil problemas con el libro, esta expresión es bien particular, es una descripción de Pedreira, que así en 1930, en la década del 30, es uno de los académicos de lo que se llamó la generación del 30. Miren su lectura sobre los puertorriqueños, él dice: el curso de las costumbres es afirmar, el curso de las costumbres es afirmar nuestras virtudes, como si realmente hubiésemos colmado la medida de ellas. Lo que debiéramos y queremos ser dista mucho de lo que hemos sido para el que se preocupa en definir un pueblo indefinible que tiene en su delirio de grandeza el deseo de ocultarse a sí mismo y a los demás sus yerros y defectos es necesario como compensación acentuar un poco sus debilidades a fin de que sean juzgadas imparcialmente en su justo medio esta radiografía es interesante Siglo, casi 100 años después Seguimos siendo iguales Los puertorriqueños Esta arrogancia de pensar Que somos lo mejor que hay en el mundo Somos el país más feliz Tenemos las mejores playas Poseemos las mejores tierras Tenemos a las mejores gente En deporte somos los caballos del mundo En música somos los genios del universo Y yo creo que sí Pero eso es parte de nuestro problema Hay una Ansia de querer demostrarle al mundo, miren cómo somos a tal nivel que cuando alguien saca a reducir nuestras debilidades y defectos, nos levantamos nacionalmente contra esa persona, insultándolo y vetándolo, porque cómo se osa o cuán atrevido es aquel que intenta menospreciar la puertorriqueñidad del boricua. De repente a veces decía Pedreira, es necesario que nos señalen nuestros errores. Es necesario que nos señalen de vez en cuando nuestros dilemas. A veces es importante que se acerquen y alguien nos diga en justa medida de qué pata cogíamos, dirían en mi barrio, cuáles son nuestros problemas. Sabe, como somos como boricuas, a veces somos igualmente como cristianos. En un pasaje como este tenemos la tendencia de leerlo y de mirar a otros lugares. Se nos hace fácil mirar cuando Pablo habla de pecado, cuando Pablo habla de, de palabras tan fuertes como aquellos que han andado en transgresiones, en pecados. No sabemos que usted y yo estamos en esa exacta condición, en esa exacta condición. La palabra transgresión que Pablo utiliza aquí es genial, es fantástica. Yo tenía una imagen para que usted viera cuán fantástica es, pero aquí va mi idea de que usted se la imagine. Es fantástica, significa dar pasos equivocados, es caerse, es, imagínese esto. No sé si a usted le ha pasado, está por un aeropuerto o en un edificio y está el conserje que está limpiando, y decide poner un letrerito amarillo que dice Cuidado, mojado, resbala. Y pareciera que nuestra naturaleza siente una atracción por el color amarillo en ese momento. Que el otro espacio puede estar libre, pero si hay una persona que está caminando por ese espacio seco, nosotros queremos pasar por el lado mojado. ¡Boom! Y nos golpeamos contra el piso. Hay una ansiedad nuestra de querer Meternos a pesar de que el letrero grande amarillo dice, detente, está mojado. Hay una gran probabilidad de que te caigas. Y nosotros por ahí mismo vamos. ¿No es una acción de, que, de desconocimiento se pudiera parar un intelectual dado a los porcientos y estadísticas y nos diría, si pasas por este piso hay un 95% de probabilidades que te revientes contra el piso. Y yo voy a apostar a que yo voy a salir del 5% que no se va a caer. Y después me doy cuenta que el que trabaja con estadísticas tenía razón. Después que mis espejuelos volaron, mi bulto se desparramó y yo tengo un gran chichón en la cabeza. ¿Sabe? Hay algo que nos impulsa a hacer exactamente lo que no debemos hacer. La segunda palabra es genial, es pecado. Es pecado. Y esa palabra lo que significa... Es una palabra muy religiosa para que puedas entender lo que Pablo significa. Es errar al blanco. Es la idea de yo sentarme con panas a, a jugar a los dardos, ¿no? Y puede ser que ellos estén ahí y estén tirándolos. Y si yo me pongo a jugar con ellos, todo alrededor va a estar lleno de hoyitos y de dardos, menos ni el blanco ni lo cerca del blanco, ni lo próximo al blanco ni lo que está lejos del blanco todo lo demás, es más cuando yo juego a tirar al blanco tengo que pedir a la gente que no se atreva a pasar por ahí porque le puedo dar a ellos en vez del blanco Pablo tiene esa idea, es la idea de errar de tratar de hacer algo y fracasar, de intentar hacerlo y no poder lograrlo si Pablo lo pone en estos términos seamos honestos, todos estamos descritos aquí de alguna manera nos atrae a Hacer lo que se supone que no hagamos De alguna forma Intentamos Hacer el bien Pero terminamos fallando Para Pablo Esta es una experiencia universal y común De todos los seres humanos No es solamente El chico que veo en la luz Que sé que de alguna manera Su vida ha sido difícil Y ha tomado decisiones que no debería tomar No es solamente el que Voy a escuchar de camino a mi trabajo cuando por las noticias dicen que mató a tantos o que robó o que hizo un carjacking o que lo arrestaron. No solamente el político bien vestido que de repente es encontrado por negocios turbulentos y por malversación de los fondos del país. No, se encuentra también el empresario exitoso se encuentra en el profesor universitario, se encuentra en el académico que escribe grandes obras que conmueven a su país, se se encuentra en el poeta que simplemente en su vida se encuentra en el religioso que simplemente va a la iglesia pensando que sus capacidades le hacen merecedor del cielo todos ellos sus ejecuciones tal vez no serán tan terribles para los cánones de nuestra sociedad pero el simple hecho de su incapacidad de errar o de llegar al blanco de llegar al Dios creador de realmente amarle y servirle el hecho de fracasar es simple pecado es transgresión contra Dios es fallarle a Él es más déjeme tomar el ejemplo de Pedreira déjeme señalar algunas cosas que hay en nuestro interior que pueden ser fatales y peligrosas cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un gran potencial de ser altamente perversos altamente perversos, lo mostramos tal vez en acciones bien simples y sencillas, en acciones simples y sencillas, yo me crié, no me crié en una urbanización, me crié en un barrio en el campo, en mi casa solamente mi papá trabajaba, mi mamá era ama de casa, éramos tres muchachos y no tenía con quién dejarnos así que tenía que sacrificarse y quedarse en casa. Estudiamos en el 20, en Caimito, en Río Piedra, en una escuela pública. Para mí era normativo llegar por las mañanas y ver la cinta colocada en la cancha con el cuerpo de algún individuo allí. Y ese día no poder jugar baloncesto en la clase de educación física. ¿Sabe? Tal vez tres de mis cuatro mejores amigos terminaron siendo usuarios de droga. el cuarto murió recientemente, ebrio, de la gran mayoría de las muchachas, mi esposa está por ahí, que me llamaban la atención cuando yo estaba en la escuela, sus vidas lamentablemente fueron un desastre, un desastre. Yo recuerdo estar sentado con muchos de mis amigos mientras usaban droga. Yo recuerdo inclusive desear ser como ellos. No, 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 no es porque yo era santo, es porque mi mamá se pasaba en la escuela. Sí, se pasaba en la escuela. Pero el deseo en mi interior de ser como ellos iba creciendo constantemente hasta que cuando llegué a la escuela superior y ya mi no iba a la escuela, yo totalmente empecé a querer hacer todo lo que ellos hacían. Cada vez que miro hacia atrás me doy cuenta que pudiera ser que mi vida hubiese terminado a los 20, tal vez a los 18. Sí, porque como viene este barrio, en el campo, te crees bravo y terminas dándote cuenta que en la calle hay gente más brava que tú. Este que está aquí hoy pudo haber sido fácilmente un delincuente o un adicto a droga o un alcohólico. Fácilmente. ¿Sabe? Usted también. Usted también. Usted también. Pero el no haberlo hecho o el no haberlo sido como quiera no le exime de que estaba muerto en delitos y pecados, de que es el mismo impulso aquel que decide mentir, que decide fallarle a su esposa, que decide engañar a una persona en el acto de venta, aquel que decide no importarle el bienestar de los demás, sino el suyo propio. Es más, esto se ve manifestado para Pablo, inclusive en nociones de la sociedad completa, no soy de la sociedad completa. Adam Smith, el padre del capitalismo teórico, por lo menos a nivel teórico, decía lo siguiente, escuche bien esta cita genial, no es por la benevolencia del carnicero, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés, inclusive, decía él, que en última instancia era por su deseo de adquirir cosas a costa de otro. Era exactamente eso y interesante porque Adam Smith, a mí, la diferencia de muchos de los pensadores de su época, entendía y comprendía la maldad del ser humano y él decía el sistema económico que estoy proponiendo funciona porque el ser humano procura su propio bienestar antes del de los demás y eso lo va a llevar a la competencia. El sistema vuestras vidas influyen, y Pablo lo dice de una manera genial y espectacular, mejor que la que se me pudiera este, pensar a mí. Él dice, ustedes andaban en los poderes de este mundo, en todas las estructuras existentes, en todas las nociones culturales, se movían en ellas y este mundo refleja esa acción de pecado, la sociedad. Se conducían, actuaban, según el que gobierna las tinieblas, según el poder. O el espíritu que ahora ejerce su poder En los que viven en desobediencia Casi de forma poética se introduce Él también ahí dice Todos nosotros vivíamos como ellos Pero no solamente la sociedad Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad Y nuestros propósitos Y el seguir nuestra voluntad Seguir nuestros propósitos Hermano Nos llevó a errar constantemente No hacíamos las cosas para agradar a Dios Hacíamos por nosotros Nuestro propio bien por nuestro propio deseo. Usted y yo, termina diciendo Pablo, éramos, éramos objetos de la ira de Dios. Aquí tengo que detenerme un instante, porque a nuestras sensibilidades modernas, la idea de ira de Dios, les resulta problemático, les resulta molestoso. ¿Cómo es posible hablar de la ira de Dios? Yo quiero que me hables del amor de Dios. Kevin Van Husser en un excelente ensayo sobre el amor de Dios comienza su ensayo de manera poética diciendo el antónimo de amor no es odio. No es odio el antónimo de amor. Lo contrario al amor no es odio, es indiferencia. Debo volverlo a repetir. Lo contrario al amor no es odio, es indiferencia. Por lo tanto decir que el Dios airado contra el pecado no es lo mismo que el Dios amoroso es totalmente falso porque ama. Porque ama, siente ira por el pecado. Siente ira por las acciones de destrucción, de injusticia. Siente ira contra el que maltrata a un inocente. Contra el que miente. Contra el que afecta el orden correcto de bondad y de bienestar. Si Dios es verdaderamente un Dios de amor, tiene que sentir ira y molestia por nuestro pecado. Tiene que sentirla y llevarlo al justo juicio nosotros merecíamos ser castigados. Luego esto no nos agrada y de alguna manera usted se sienta ahí y desea que sus oídos se silencien. Yo no quiero escuchar eso. A mí no me agrada saber que era enemigo de Dios. Pensamos que nuestras virtudes, de dónde provenemos, cómo nos educaron, nos han llevado de manera racional a aceptar de alguna forma a Jesucristo. Pablo dice, no, 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 nuestros deseos eran rebelir, rebeldía contra Dios. Mostraban nuestra rebeldía contra Él. Me preguntaba esta semana mirando este pasaje, ¿por qué no terminé con mis amigos? ¿Por qué tengo una buena familia? ¿Por qué tengo tres bellos hijos? ¿Por qué puedo venir los domingos y adorar en este lugar? Tengo noticias para usted, no es por mí, no es por mí, no es por nada que haya en mí. Pablo lo dice como si el cielo lo estuviese gritando. Con una de las expresiones más gráficas e interesantes que hay en todas sus cartas. Pablo, cambia el giro de decir, nuestro pecado nos condena. Estamos objeto de la ira de Dios. Merecíamos que Dios nos castigara. Pero cuando llega el, el verso 4, le dice a la iglesia que está escuchando esta carta. Pero Dios, si esa interrupción es fantástica para los que hemos experimentado su gracia. Por qué este que está aquí no se introdujo en las drogas o no se introdujo en el alcohol o no llegó a la perdición Por qué no seguía el camino de los demás no es por mí pero Dios que rico en misericordia decidió amarme porque su vida es diferente ahora porque usted está sentado en este lugar porque usted puede cantarle y alabar a Dios porque usted desea amar a Dios no es por su capacidad pero Dios intervino en su realidad Aquellos que de alguna manera han mirado la Biblia pueden darse cuenta que, aunque no textualmente en todos, los, en todos los casos, pero esta expresión de cambio, de giro, de transformación se ve constantemente en toda la escritura. Pero Dios, pero Dios, Israel estaba siendo esclavizado, golpeado por los egipcios, pero Dios, que rico en misericordia, se acordó de ellos. David era un nene. No tenía las habilidades, se enfrentaba a un gran gigante, experto en batalla y en combate, con todo el poder físico y la estrategia para poder acabar con cualquier guerrero, pero Dios estaba con él. Sadrach, Mesac y Abednego fueron introducidos en una especie de horno para ser quemados, cual ningún ser humano pudiera sobrevivir a ellos, pero Dios que rico en misericordia decidió salvarles. Usted y yo deberíamos tal vez ser parte de las estadísticas, pero Dios, su gran misericordia intervino en tu vida y en la mía para demostrarnos su gran amor, su gran compasión y su gran misericordia. El héroe de nuestra vida, no es nuestra capacidad, es el Dios que decidió salvarnos para gloria de su nombre. Sin importarle todo lo que hicimos en contra de él. Él decidió salvarnos. No porque tengamos algo especial. No porque en nosotros haya cierta capacidad. Solamente por gracia. Por amor. Por amor. Decidió Salvarnos, cómo arregló la idea de su ira de justicia contra el pecado que Pablo no lo dice, se encuentra explícitamente en el texto. Lo hizo en la cruz. Pero ese es que ese giro milagroso, que mi segundo punto no solamente nuestro pecado en el pasado, ese giro milagroso de nuestra historia, Pablo lo, empieza con esa frase, pero Dios. Una frase de total libertad. Y ahí empieza entonces su movimiento increíble. Es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado. Y comienza con la misma cláusula de arriba. Del verso 1. Aun cuando estábamos muertos en pecado. Él nos dio vida. Y casi grita. Exaltado de alegría. Por gracia. Ustedes han sido salvados. ¿Sabe? La debilidad de nuestra vida espiritual, sabe la inconsistencia de nuestros caminos cristianos, sabe el problema de a veces nuestra apatía espiritual hacia darle a Dios todo lo que somos, descansa en muchos casos en que no valoramos concreta y correctamente lo milagroso del acto de la salvación. Déjeme decirle algo. Algunos acusan a la fe reformada de no ser muy propicia hacia la espiritualidad. Piensan que la fe reformada es muy racional. En términos evangélicos puertorriqueños, ellos saben mucho, pero son pequeños freezer ambulantes. Fríos, fríos, fríos. No le dan libertad al espíritu. No tienen conciencia, no creen en lo milagroso. Totalmente falso y en los espacios y en los lugares donde se crea eso se ha malinterpretado la fe reformada. Es exactamente nuestro realismo con relación al pecado el tomar en serio la doctrina de la pecaminosidad humana, el darnos cuenta que todos éramos enemigos de Dios, lo que apunta a reconocer que para poder ser salvos se necesitaba la intervención milagrosa sobrenatural y extraordinaria de un Dios de amor que viniera a nosotros para hacernos una criatura nueva, no hay milagro más grande que la salvación no lo hay, no hay milagro más grande que la salvación. Cada vez que te veas en el espejo, reconócelo. Eres un milagro que camina, eres un milagro que camina. Porque realmente, instintivamente, tú no querías seguir a Dios, tú no querías amar a Dios, pero Dios intervino con tu vida para que pudieras ser diferente y distinta delante de Él. Las palabras que utiliza Pablo aquí son geniales, geniales, geniales. Estamos unidos con Cristo. Dios nos ha resucitado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esa expresión de regiones celestiales al final del verso 6, lo que realmente significa es que estamos en el, con Cristo en la esfera de dominio de Dios. Estamos sentados con el que domina todas las cosas, estamos allí con Él. Somos partícipes de su victoria desde ahora. Cierta bendición por eso. Y esto todo ha sido por gracia. No por nuestra capacidad, sino por lo que Dios ha decidido hacer por nuestras vidas. Mire esta expresión. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Es regalo de Dios. Yo no sé si usted tiene, va a tener tiene la oportunidad de desde vez en cuando suspirar Y darse cuenta de De cuán inmerecedores somos De esa gracia De cuánto amor Nos ha dado Dios De cuánto amor Es la comprensión del amor Grande de Dios Lo que nos lleva a amarle Y a desearle Y a añorarle Es la comprensión De cuán milagroso Y amoroso Ha sido el hecho de que Dios se fijara en nosotros y decidiera salvarnos. Si te pasará la última parte. yo recuerdo cuando eso fue parte de mi vida. Yo fui criado en la iglesia. Mi tío es pastor. mis padres fueron líderes y han sido líderes de la iglesia por años. Pero yo era un rebelde dentro de la iglesia que realmente no había sido regenerado para nada, para nada. Un día, de alguna manera y de forma sorpresiva, hay algo en mi corazón que empieza a cambiar y empiezo a desear a Dios, a anhelar a Dios, y a querer buscar a Dios. Una cosa sumamente extraña. Empiezo a desear querer ir para la iglesia, cuando antes mami tenía que negociar conmigo, te llevo al juego de baloncesto, te llevo a la práctica, pero el domingo vas para la iglesia. Entonces era tener que ir, sentarme atrás, este, eran el inicio de los 2000, así que finales de los 90, inicio de los 2000, así que me perdona, tenía pantalones bien anchos, las botas, la camisa casi hasta acá abajo, llegaba con la gorra, me la quitaba porque iba a entrar a la iglesia, pero estaba en la esquina de atrás, sin importarme nada. Pero un día de repente decidí Con los mismos pantalones, la bota y la camisa ancha estar al el frente o Simplemente querer preguntar a la gente ¿Cómo busco a Dios? Hay algo en mí que empieza a desarrollarse y a querer y Recuerdo conversar con una muchacha que me dijo Tienes que preguntarle a Dios Porque todo pareciera ser que en vez de tú buscar a Dios Dios te está buscando a ti No era teóloga pero es una verdad impresionante del evangelio. Esto no se trata de yo buscar a Dios, se trata de que Dios nos busca a nosotros. Recuerdo después una dinámica del grupo de jóvenes. Semanas después alguien me da este único verso de Jeremías. Lo diré de forma poética en la versión que me lo aprendí con el corazón, la versión autorizada en español. Reina Valera del 60. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Por alguna razón ese se convirtió en mi texto personal. Porque describía mi experiencia de salvación. De seguro también la de ustedes. También la de ustedes. Pueblo es muy claro en esto. Y pasa al último punto. A decir que muertos en pecado, salvados por su gracia de manera milagrosa. Tenemos una meta por delante. Y es que querer vivir de una manera diferente para Dios. Vivir de una manera distinta para Dios. Pablo va a jugar con la palabra obra en dos ocasiones. Ustedes fueron salvos por gracia. No por obras para que nadie se jacte, No por nada que hayas hecho. Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo culmina y dice, mira, las obras no nos salvan. No hacemos obra para que Dios nos salve. Hacemos obra porque Dios nos ha salvado. Y parte de comprender el amor y la gracia de Dios nos lleva exactamente a vivir de esa manera. Una cita corta de Juan Calvino. Una cita corta de Juan Calvino. Decía él, es necesario que hagamos el reino invisible de Dios visible aquí en la tierra. Es necesario que hagamos el reino invisible de Dios visible aquí en la tierra. Por medio de nuestras acciones, por medio de misericordia, de obrar en justicia, de obrar en bondad. Yo quiero cerrar este sermón exactamente con eso, con estas dos peticiones. ¿Qué tal si decidimos que nuestra vida refleje lo milagroso y lo maravilloso de la salvación? ¿Cómo te estoy pidiendo que vendas todos tus bienes y que te vayas directamente para algún país no alcanzado a proclamar el evangelio? Dios permita que alguno quiera hacer eso. ¿Pero qué tal vez si empezamos con cosas más cortas que reflejen la gracia y la gloria de Dios? Que reflejen que vivimos para su gloria. ¿Qué tal si esta semana conviertes en tu oración la petición de, de ser un esposo fiel o una esposa fiel? ¿Qué tal si le pedimos a Dios esta semana ser un buen padre y leer la Biblia con mis hijos y orar con ellos y pasar un tiempo con ellos que demuestre la grandeza de Dios? ¿Qué tal si decidimos abrirle la puerta a otros en el trabajo? ¿Qué tal si decidimos dejar que las personas entren en el carril en que estamos sin que nos importe llegar tarde? ¿Qué tal si decidimos no pegar bocina para acelerar a los que están al lado de nosotros? ¿Qué tal si decidimos no comernos la luz? ¿Qué tal si decidimos esta semana simplemente compartir con alguien el Evangelio? ¿Qué tal si hacemos actos ordinarios de bondad que puedan convertirse en un impacto extraordinario por la gracia de Dios. ¿Qué tal si esta semana usted se decide convertirse en un actor del plan maravilloso de Dios de salvación? Hay dos maneras de vivir esto, dos esferas realmente. Te voy a decir cuál es tu condición hoy si estás en Cristo. Tú tenías una lápida que decía tu nombre, muerto en pecados, en transgresiones, en vicios. Hoy estás con tus manos arriba, levantado en un gran campo con mucha vitalidad. Te da por el Dios que te ha salvado y te ha rescatado. Te estás aquí, amigo, y, y no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Todavía estás con tu lápida. Pero créeme, si no en ti el deseo de querer a Jesús, Simplemente tienes que orar. Si el Dios que levantó a Cristo de entre los muertos te da vida. Y hace que tu realidad sea una existencia de vida y de gozo. Para poder vivir para la gloria de Dios. Pero necesitamos fuerza para eso. Y Ronnie ya mismo nos va a invitar a la mesa. Exactamente a eso. Alimentarnos para vivir para su gloria. ¿Qué tal si cierra sus ojos y me permite orar? Gracias Señor por la oportunidad de estar aquí reunidos, de compartir tu palabra. Gracias por, gracias por tu salvación. Solo suplicamos que no nos permitas olvidar cuán abundante, cuán milagrosa y cuán inmerecedora es tu gracia salvadora. Permítenos vivir eternamente agradecidos. Renueva nuestros deseos que sean solo para ti. Ayúdanos a combatir con el pecado. Ayúdanos a ser distintos y cambiar. Que en esta semana podamos comenzar con atos, actos concretos y ordinarios de misericordia. Donde tu gracia y tu poder pueda verse y manifestarse. Lo pedimos por Jesús. Amén, Señor. Amén.